0: ¿Qué tal, amiguitos? Bienvenidos a un episodio más de Ginger Podcast. Vamos a seguir aprendiendo de la Biblia. Ahora les voy a leer sobre el Evangelio según San Marcos 14, capítulo 14. Les voy a leer cómo nuestro Señor Jesucristo, después de que fue ungido con aceite y que lavó los pies de sus amigos en el capítulo anterior, También cenó con ellos. Entonces se llama la institución de la cena del Señor. Ya ves que la gente cena juntos para celebrar algo, para conmemorar algo. Siempre que hay una cena es una ocasión especial, quizá. Tú ya lo has visto cuando los adultos organizan cenas, que es una ocasión especial. Entonces, el verso 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Es decir, están planeando la cena de la Pascua, esa cena de la que aprendimos, que hacían los judíos, ¿te acuerdas? Para celebrar su Passover, el día en que... Eh, pusieron el rojo en sus puertas y entonces sobrevivieron en Egipto y comieron cordero y entonces Jesús en el verso 13 y envió dos de sus discípulos y les dijo id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle y dónde entraré, decida el señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Es decir, Jesús podía ver el futuro, ¿te fijaste? Él dijo, van a ir ahí, se van a encontrar con tal persona, van a preguntar esto y los van a llevar aquí. Eso se llama profetizar, porque Dios al ser eh, Jesús, al ser Hijo de Dios, podía decir eh, sobre el futuro y podía hablar sobre este hombre que cargando el cántaro de agua, que es un simbolismo muy interesante del que después quizá vamos a hablar. Entonces, en el verso 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino, con él, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Es decir, les está diciendo que uno de esos amigos a los que escogió lo iba a traicionar, lo iba a entregar a sus enemigos. Pero todo eso ya estaba escrito porque era para que el plan de Dios se cumpliera. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo. Y él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera para ese hombre no haber nacido. Es decir, eso ya estaba escrito y se tenía que cumplir. Pero de todas formas, pobre de Judas Iscariote que iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo porque... Todo acto malo tiene consecuencias y en el caso de Judas Iscariote iban a ser consecuencias terribles y definitivas. Entonces, qué pena, pero más le valía no haber nacido. Entonces hay que siempre pensar en las consecuencias de todo lo que hacemos. Y el verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, y les dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. ¿Pan? ¿Cuerpo? Pan convirt- eh, el pan convertido en cuerpo. Así fue. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. O sea, convirtió la, el vino en sangre del nuevo pacto. Es decir, está comenzando un nuevo pacto que por muchos es derramada, porque él iba a dar. Su sangre en la cruz estaba hablando de lo que venía y lo estaba simbolizando todo en la cena. Y él decía que por muchos, muchos de nosotros, él iba a derramar su sangre. De cierto, os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es decir, esta iba a ser su última cena. Y se instituyó como la comunión para nosotros los hijos de Dios, los hijos de Jesucristo. Nosotros celebramos la, la cena cuando tomamos comunión en nuestra iglesia con nuestro padre o nuestro pastor Y eso es que nos hacemos uno con nuestro Señor Jesucristo porque tomamos del pan y del vino o del juguito rojo que nos dan, que simbolizan su cuerpo y su sangre. Gloria a Dios por ese gran regalo que nos dio. Y cuando tomamos comunión, quizá tú ya lo has sentido, pero se siente muy bonito y uno se pone como muy contento y hay una paz muy especial que acompaña en ese momento. Y para prepararse para la comunión, pues hay que pedir... Eh, hay que ir con un corazón contricto, es decir, arrepentido de todos nuestros errores y agradecido porque podemos tener comunión. Entonces, después de que hicieron esa cena e instauraron la cena, la última cena y la tradición de la cena se fueron a orar a un lugar que se llamaba Getsemaní. Entonces vamos al verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abá, Abá, Padre, porque Abá significa papá. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces Jesús postrado, es decir, sobre la tierra en Getsemaní, sintió una gran, gran, gran tristeza. Porque sabes que no solo iba a dar Él su cuerpo y su sangre iba a morir de la manera más terrible que, al, que alguien se puede imaginar, sino que también todas nuestras faltas, todos nuestros errores, los estaba cargando con Él, se los estaba llevando, porque iban a morir en la cruz con Él. Es decir, nos estaba llevando cargado, a, cargando a todos sus pequeñitos. que que básicamente íbamos a ir con él a morir en la cruz, a descender hacia la muerte. Y a resucitar de nuevo. Entonces por eso algunas tradiciones dicen muero con Cristo para resucitar con Él. ¿Por qué? Porque en ese momento nos tomó a todos en ese gran, 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 gran sacrificio del cual siempre, por siempre vamos a estar agradecidos. Y yo te invito a que le digas gracias, gracias, Señor, junto conmigo, ¿va? Una, dos, tres, gracias, gracias, Jesús amado. Te damos gloria, gracias por tu misericordia. Y entonces, en el verso 37, vino luego y los halló durmiendo. Es decir, les dijo, no se duerman a sus amigos y que crece durmieron. Bueno, y dijo a Pedro: Simón, duermes, no has podido velar una hora. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entre nosotros más controlamos la carne, es decir, por ejemplo, un día decimos, hoy no voy a comer este chocolate, ¿por qué? Porque mi espíritu se lo va a ofrecer a nuestro Dios, entonces estás fortaleciendo el espíritu y debilitando la carne. Y cuando logras fortalecer mucho el espíritu, empiezas a hacer maravillas sobre la carne, es decir, magia. Bueno, de eso podemos hablar quizá otro día, es a través del Espíritu Santo que hacemos eso. Otra vez fue y oró y diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, «Dodmir». Ya, y descansar, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre se entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Es decir, lo hizo tres veces, la oración, y los encontró dormidos tres veces. Muchas veces se repiten estas cosas tres veces. Quizá ese número tres tiene también una, un significado, ¿verdad?, profundo, del que luego podemos meditar. Y así fue el arresto de Jesús después de su oración en Getsemaní. Y hablando él aún en el verso 43 vino Judas, que era uno de los doce. ¿te acuerdas Judas Iscariote el malo? Al que el más le hubiera no haber nacido, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dicho, les había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese desprendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Ese fue Judas. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo, Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras entonces todos los discípulos dejándole huyeron es decir la cosa se puso color de hormiga se puso muy pesada y pues todos los discípulos que no tenían la fuerza que tuvo nuestro señor huyeron y lo dejaron solo y él tuvo que confrontar todas estas cosas por nosotros pero Dios, siempre, Dios Padre siempre con él entonces le damos gracia y le damos gloria y reflexionamos sobre el sacrificio que Él hizo por nosotros y cómo nos llevó con Él desde ese momento. Que tengas un día muy bendecido y nos vemos en el siguiente capítulo de Ginger Podcast. ¡Hasta pronto!